0: You have an Airbnb. airbnb.com host.
1: Una cuestión de fe. Historia basada en una experiencia anónima. Nací en Baja California Sur, en el pueblo mágico de Loreto. Mi mamá se hizo cargo de mí hasta que cumplí la mayoría de edad. Mi papá cruzó la frontera para conseguir un mejor trabajo y darnos una mejor vida. Pero después de que se fue, no volvimos a saber de él. De las cosas que desde niño me inculcó mi madre fue la devoción a la Virgen del Carmen. Cada año esperábamos que llegara su fiesta. El primer domingo de julio era para ir a la peregrinación a la capilla. El recorrido iniciaba desde la bahía donde mucha gente del pueblo y turistas se juntaban para hacer el recorrido. Aquella tarde todos la pasamos muy bien. Mi mamá me decía que cuando entrara a ver la imagen de la Virgen le pidiera con devoción, que no importara lo que fuera porque ella me lo concedería. Esta fe la mantuvo hasta que le diagnosticaron a mi mamá cáncer colorectal. El médico que la trató nos dijo que su problema se ubicaba en el aparato digestivo, que ya se encontraba bastante avanzado y nos recomendó iniciar lo antes posible con la quimioterapia desgraciadamente no nos aseguraba que iba a sobrevivir. Antes de salir de la consulta nos pidió que estuviéramos atentos a cualquier síntoma, que nos hiciéramos chequeos rutinarios ya que se trataba de una enfermedad que podía heredarse. Al salir del consultorio me fui corriendo a la capilla de la Virgen con la intención de pedirle por la salud de mi madre. Aunque ese día no era la fiesta, mi fe era la misma y creí que con eso era suficiente para que la Virgen hiciera el milagro. A los pocos meses de que le detectaron el cáncer, ella falleció. Después de su muerte, dejé de visitar esa capilla o cualquier otra iglesia. Dejé de ir a la misa y a las fiestas patronales. Me fui a estudiar a la Ciudad de México. Al terminar la universidad, conseguí un trabajo en la ciudad de Toluca. Además de mi empleo, me gustaba pasar el tiempo practicando ciclismo y también meterme en carreras. El ciclismo se cometió en un escape. Era y como una nueva religión para mí. Entré a algunos equipos y las personas que formaban parte de ellos se fueron convirtiendo mis amigos. Me fueron incluyendo en todas sus actividades y me invitaban a todas las rodadas que planeaban. En una ocasión, iniciando el mes de septiembre, me dijeron que dentro de algunos meses serían en peregrinación al Santuario de la Virgen de Guadalupe. está ubicado en la ciudad de Morelia. Cruzarían el estado de México y entrarían a Michoacán pasando por alguno de sus pueblos. Durante todo el camino irían siguiendo una imagen de la Virgen que iría delante de ellos. Me invitaron a acompañarles, pero yo les dije en ese momento no estaba seguro si podría, ya que en esas fechas el trabajo se acumulaba y necesitaba hacerlo antes de terminar el año. Ellos ya no me insistieron, pero dejaron la sugerencia de que lo pensara. Que trabajo siempre hay, pero momentos para ir a conocer otros lugares motivado por la fe eran cosas únicas. No tan convencido, aún le respondí que lo pensaría. La idea de rodar junto a las personas en las que había encontrado otra familia me entusiasmaba. Pero ir por una cuestión religiosa siguiendo la imagen de la Virgen no me gustaba mucho. No sé, no me sentiría capaz de llevarla frente a mí todo el tiempo. Todos los días recordando que no había salvado a mi madre que no hizo caso a la petición que le hice cuando más la necesitaba. Al final me pareció mala idea y decidí no acompañarlos. Pasó el tiempo y el cierre de años se acercaba. Aunque en el trabajo los pendientes acumularon, terminé todo tiempo. Incluso mis jefes me propusieron tomarme esos días para descansar e irme a Baja California. Les hice saber que prefería quedarme a trabajar pero que les avisaría cuál sería mi decisión. Otra de las cosas que me entusiasmaba del fin de año, y que me da otra razón para quedarme, es que había una carrera muy importante que salía en la Ciudad de México en esas fechas. Tenía muchas ganas de inscribirme y todo el equipo también iba a participar. Como parte de los requisitos del registro nos pedían un examen médico, un chequeo general que tuve que hacerme. El doctor con el que fui me había tratado ya de otros malestares y me dijo que no notaba nada raro salvo que al palpar la zona del estómago había sentido algunos bultos que no eran tan normales, pero que no me asustara porque podrían tratarse de varias cosas. Para descartar de que fuera algo maligno o grave, aconsejara que me hiciera unos estudios especializados, ultrasonidos y si era posible una tomografía. Todo aquello me recordaba lo que había vivido años antes con mi madre, Recuerdo que en aquellos días empecé a sentir cada vez más angustias por las palabras que me había dicho el médico, aquel que diagnosticó a mi madre al decir que era hereditario, por distintas razones, tal vez más por el miedo a la idea de que me confirmaran de lo que yo me estaba imaginando era cierto, pospuse mucho de los estudios que el médico me había pedido, hasta que él mismo me contactó para preguntarme si me los había hecho, que no me hiciera ideas y que tal vez no se trataba de nada grave. Motivado por la esperanza de que fuera algo que pudiera tratarse fácilmente, me hice la tomografía y otros estudios. Cuando los tuve, los llevé al doctor. Mientras los estaba revisando, noté que su expresión era seria. Me dijo que era mejor que fuera con un especialista. Me preguntó si conocía a algún oncólogo y de no ser posible, él podría recomendarme alguno. No quería que me asustara, pero veía en mis estudios algunas formas que podrían ser cáncer del estómago. Pensar que podía tener lo mismo de lo que falleció mi madre me aterraba. Antes de confirmar si tenía o no eso ya sentía que me habían dado una sentencia de muerte. Esa noche recuerdo que antes de dormir me acordé mucho de mi mamá. Del tiempo que había pasado desde la última vez que visité su tumba. Y de cómo había sufrido sus últimos días. Sumido en una tristeza me quedé profundamente dormido. Esa noche soñé con ella... Caminábamos por las calles de Loreto, el pueblo donde había crecido. Ella me dijo que no temiera, que todo iba a estar bien, pero tenía que volver a confiar. Tenía que volver a tener fe. Seguramente en el sueño pasaron más cosas, pero no recuerdo. Pero lo que sí es que esa vez desperté cubierto de sudor y llorando. Ver a mi mamá me dio mucha tranquilidad y las fuerzas para enfrentar el diagnóstico que fuera. Ese mismo día agendé mi cita con el oncólogo que el médico me había recomendado. Vio los estudios que me había hecho antes y me dijo que no quería dar un diagnóstico antes de tiempo, pero que por las formas de los bultos en mi estómago sí podría tratarse de cáncer. Lo mejor era hacerse nuevos análisis, pero esta vez más especializados. Me recomendó un laboratorio en el cual confiaba por la precisión de sus resultados. Su recomendación fue que los hiciera lo antes posible. Pero como ya se acercaban las fiestas de fin de año, y si yo prefería pasarlas sin el estrés de resultado, también estaba bien. Me dijo que me lo dejaba a mi consideración. Mientras decidía si me hacía los estudios, en ese momento mis amigos y compañeros del ciclismo volvieron a invitarme. Me preguntaron si quería ir a la peregrinación al santuario de la Virgen de Guadalupe. Y aunque ya me había decidido no ir y todo lo que me había pasado últimamente y el sueño que tuve con mi madre... Hicieron que cambiara de idea. Recordé lo que en sueños ella me había dicho: que debía volver a tener fe. De alguna manera tenía que volver a recuperarla. Así que decidí acompañarlos.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
1: El día que salimos a Michoacán estaba nublado y eso nos facilitaba el viaje porque el sol no nos quemaría. Solamente que las nubes anunciaban una tormenta y se fueron haciendo cada vez más grandes y oscuras. Después de un rato de camino, cruzamos la frontera que dividía el estado de México con Michoacán. Avanzamos lo más que pudimos dándole lo más que permitiera las piernas y la bicicleta. Después de algunas horas pedaleando, una tormenta muy fuerte con pocas que me había tocado vivir se soltó sobre nosotros. El camino fue haciéndose más complicado y la fuerza de la lluvia y la neblina empezaron a cubrir la carretera. No podíamos ver el camino muy bien. Me fui apartando del resto del grupo. Lo último que escuché de uno de ellos es que más adelante había un pueblo. Que podríamos llegar ahí, descansar y pasar la noche. Después de un rato dejé de escuchar las voces de mis compañeros. También perdí de vista la imagen de la Virgen que nos venía guiando. A pesar de que iba a toda velocidad que mi cuerpo y la bicicleta me permitían, no conseguí alcanzar al resto del grupo. Ni siquiera lograba distinguirlos a lo lejos. Tomé una desplazón a la que llegué imaginando que tal vez se habían ido hacia ese lado, pero no los veía. Supuse que ese camino me conduciría al pueblo en el cual pasaríamos la noche. Confiaba que ellos iban a estar ahí. La lluvia se fue calmando y empecé a ver mejor el camino, que por cierto se iba haciendo de subida y me costaba cada vez más trabajo continuar. Me bajé para seguir un rato caminando, resignando que llegaría mucho después que el resto. De pronto vi a lo lejos un letrero que decía Tlalpujagua. Ese nombre no me parecía que fuera al que íbamos a llegar. Recordaba haberlo escuchado antes justo en estas mismas fechas, porque la gente iba a comprar esferas ahí o cosas para decorar sus casas en Navidad. Cuando entré al pueblo vi una caseta donde daban información turística y una chica iba saliendo de ella, al mismo tiempo que le estaba poniendo llave. Me acerqué para pedirle ayuda y saber dónde estaba y si había visto un grupo de ciclistas llegando antes que yo. La mujer me saludó de manera amable pero su respuesta fue de que no había visto a nadie. En esos días llegaban muchos turistas por el Festival de las Esferas. Abrió de nuevo lugar y me pidió que esperara un momento. Entró y después de un rato salió con una hoja. Aquí vienen los lugares turísticos del pueblo. Un mapa con los lugares que puedes visitar o también sitios para hospedarte. Aunque ya está por anochecer así que te sugiero que busques un hotel. Le agradecí por la ayuda y entré al pueblo para ver qué había. Llegué al centro, pero los lugares para hospedarse estaban saturados. Vi en el mapa que se regresaba por donde había entrado y tomaba una desviación. Podía llegar a un hostal que por su ubicación y por no ser tan céntrico podía tener cupo. Antes de continuar, decidí entrar a un restaurante y comprar algo de comer. Como estaba resignado a que me había perdido, que no era el lugar que tenía que llegar, y que tampoco el resto de mis compañeros estaba, quise pasar un poco... Ahora que tenía algo en el estómago y me había hecho la idea de que me iba a quedar esa noche, lo empezaba a ver como un lugar agradable. Un sitio colorido y en general un pueblo bastante lindo. Entre entrar a una tienda y otra me di cuenta que se había hecho muy tarde, así que decidí irme a buscar dónde dormir. Regresé a la entrada del pueblo donde tomé un desvío de la entrada principal que según el mapa me llevaría a una torre de una iglesia antigua. Después él debía continuar unos cuantos kilómetros más y llegaría al lugar que buscaba. En el mapa el lugar no se veía tan lejano, pero recuerdo que avanzaba y sentía que no llegaba a ningún sitio. El ruido de la ciudad quedaba atrás y solamente escuchaba el ruido del viento y de algunos animales. No había casas, tiendas o algo. Únicamente había árboles. No sabía exactamente qué hora era. Mi celular se había quedado sin batería, pero seguramente ya pasaba de la medianoche. Empecé a sentir algo de miedo, pero me tranquilizó escuchar a lo lejos un grupo de voces. Era como si hubiera mucha gente reunida. Subí a mi bicicleta para alcanzarlos y sentirme un poco más seguro. También aprovecharía para pedir alguna que otra indicación. Después de pedalear un rato, encontré un grupo que iba caminando todos juntos como si fueran a un sitio. La mayoría eran señoras y tenían puesto en reposo sobre la cabeza. Los hombres llevaban sombrero y ninguno les distinguía o podía ver bien la cara. Me acerqué a una de estas señoras que estaba al final y le pregunté a dónde se dirigían, que no era de ese lugar y que si conocían algún sitio donde pudiera pasar la noche. Ella me respondió que iban a la misa, a rezar a la señora del Carmen que siempre los protegía. Al escucharla sentí ganas de unirme a este grupo. Al final el propósito del viaje era recuperar mi fe y al tratarse de una misa para la misma virgen que le rezaba cuando era niño, decidí aprovechar la ocasión en ese momento. Le pedí permiso a la mujer para unirme al grupo. Ella, sin decirme nada, solamente movió la cabeza sintiendo. El grupo llegó hasta un lugar apartado a medio del campo en un espacio abierto rodeado de árboles. Ahí se levantaba una gran torre que supuse antes fue una iglesia. Detrás de la torre estaban las huellas de lo que antes fueron los muros de aquella construcción, pero solamente eran eso, un montón de piedras en el piso. Al final del espacio estaba una parte de un muro que se alcanzaba a ver pintada a la imagen de Nuestra Señora del Carmen. Rematando la parte más alta de esta pared estaba la escultura de un ángel. Muchas cosas no las alcanzaba a ver. Pero la luz de la luna y las velas que llevaban a estas personas me dejaban observar algunos de los detalles. Recuerdo el impacto que experimenté cuando llegamos. Mi cuerpo sintió como si una vibra lo estuviera envolviendo. Me pareció muy extraño que hicieran la celebración a esa hora de la noche y en aquel sitio tan apartado. Pero pensé que tal vez era una costumbre o una tradición del pueblo. Que no me iba a poner a cuestionar ese tipo de cosas en ese momento. Como me quedé hasta atrás de todo el grupo recargado junto a la torre no pude ver al sacerdote, pero ahí a cielo abierto entre esas ruinas inició la celebración de la misa. Casi todo el tiempo que duró permanecí con los ojos cerrados, recordando las misas cuando iba con mi madre, lo que sentía estar frente a la Virgen y pedirle con mucha devoción. Después pensé en lo que pasó con mi madre y que no la ayudó a sanar. Recordé que ahora yo podía estar pasando por lo mismo. Pensé en el coraje y el odio que sentía hacia la madre de Dios. Las lágrimas me salieron en ese momento. El coraje fue dando paso al arrepentimiento y pedí perdón a mis dos madres, aquella que había muerto y a la que había rechazado tantos años. Pero estaba ahí dispuesto a reconciliarme con ella. Lo siguiente que escuché fue el demos gracias a Dios del grupo de gente. Señal de que la misa había terminado y abrí los ojos y vi que todas las personas se estaban dispersando. Supuse que ellas iban a sus casas al final solamente quedaron algunas cuantas. Vi a la señora a la cual le pregunté si podía unirme y se acercó a la imagen de la Virgen pintada en la pared de adobe y frotó su mano con ella. Sostenía algo, como si quisiera que un poco del poder y la santidad de aquella imagen se le pegara a eso que llevaba. Después, con la cabeza agachada, se acercó a mí. Cuando la tuve enfrente, él tiró su mano y me dijo, «Es para usted, joven. Tómelo. Nuestra madre es buena y ella nos perdona cuando le pedimos con fe». Abrí las manos para recibir lo que me ofrecía y era un escapulario. Eso era lo que había tocado la imagen de la Virgen y ahora me lo daba. Yo todavía lloraba y le di las gracias y le di un abrazo. La señora hizo el movimiento de darme la bendición y vi que se alejó. Me quedé un momento observando el regalo que me habían dado. La busqué para preguntarle su nombre y que me contara sobre la razón que había hecho esa peregrinación. Busqué por todos lados, pero ya no había nadie, ni a ella, ninguna otra persona. Me pareció extraño. Entre la emoción y el cansancio de todo el día me recargué contra uno de los muros. Ahí finalmente me quedé dormido. Cuando desperté ya era de día y a pesar de que el lugar era frío esa noche no lo sentí. Pensé que al menos me había ahorrado lo del hospedaje. Subí a la bicicleta para regresar al pueblo, desayunar algo y visitar algunos lugares antes de irme. Quería retomar el camino y encontrarme con mi grupo. Llegué al mismo restaurante donde había cenado una noche antes. Aún era día de feria pero era todavía temprano y no había mucha gente. Pedí que me permitieran cargar mi celular mientras desayunaba. Le pregunté a la mesera qué me recomendaba visitar antes de continuar con mi camino. Me preguntó si ya había ido a la iglesia y le respondí que sí, que era la que tenía únicamente la torre y que estaba destruida. Su respuesta fue que no. Esa era la llamada antigua. Después del derrumbe habían construido otra más grande y más bonita que estaba ahí en el centro del pueblo. Terminé de comer y me dirigí a otra iglesia. Desde que estaba a una cuadra pude reconocerla. Era una mucho más grande que la otra en la cual estuve la noche anterior. En su portada tenía talladas muchas figuras y el interior estaba decorado de una forma muy hermosa. Nada que ver con la otra. A pesar de que aún se mantenía de pie y estaba lujosamente decorada no me impactó. Al menos no de la forma que lo hizo aquel otro lugar. Tal vez fue porque era de noche y tal vez por la gente o por el recuerdo de mi madre. Vi que detrás del altar enmarcaba entre dos columnas él estaba pintado en un trozo de muro la misma imagen de la virgen que había visto antes. Supuse que quizás le habían hecho al mismo tiempo y el mismo pintor porque eran exactamente iguales. En eso estaba cuando se acercó un hombre mayor. Me preguntó si era de ahí y le respondí que no. Él me informó que era el San Cristán de su parroquia. Estuvimos charlando un poco del lugar, de las fiestas y de cómo fue que llegué al pueblo. Cuando sentí más confianza le pregunté sobre la imagen. Me anima a decirle que yo fui muy devoto de esa virgen y le pregunté por qué habían dos. Una ahí y otra en la iglesia en la cual quedaba solamente escombros. En ese momento el hombre puso una cara de extraño. ¿Cuál el dos, joven? Solamente hay una y es celta. Esta imagen estuvo antes en la otra iglesia, la trajeron hace mucho tiempo cuando parte del pueblo quedó sepultada por un montón de lodo y escombros, ese que sacaban de las minas en aquel tiempo. El San Cristán explicó a detalle que ese lugar tuvo minas desde la época de la colonia, y que en el siglo pasado, el 27 de mayo de 1935, llovió sin parar toda una semana. Esto hizo que la presa que guardaba todo el lodo y el desperdicio que sacaban de la mina se desbordara. Terminó inundando el pueblo, sepultando con millones de toneladas de ese material a cientos de personas, casas y la iglesia. La imagen pudo sobrevivir y por eso la trajeron hasta acá. Le pregunté si habían pintado otra para recordar a la que había estado antes, pero él me dijo que no, o al menos no que él supiera. Le agradecí la explicación y antes de despedirme le pregunté que si por ese derrumbe hacía misa tan tarde en ese sitio. El hombre, con cara de no creerme, me dijo que no. Que desde que se destruyó la gente no va ni se hace misas. Está usted confundido. Nadie va a ese lugar y mucho menos de noche. Dicen que se aparecen las ánimas de los que quedaron enterrados en el lodo que ya ves. Entonces le conté lo que me había pasado. Que vi a un grupo de personas, que hablé con una señora y que hubo una misa. Su respuesta fue que lo que yo vi eran los espíritus de aquellas personas que quedaron enterradas. Que aunque él creció ahí, nunca había visto ni escuchado nada. Más que nada porque sabe que ese lugar no se va de noche. En el pueblo cuentan que quien pasa por ahí oye voz el de muchas personas que hablan y que piden por su alma o que recen. Sintiendo que en la sangre se me bajaba los talones, salí de la iglesia a buscar mi bicicleta. Mientras intentaba explicarme lo que había pasado, mi celular sonó. En todo el tiempo que estuve en ese lugar, no había podido entrar ni salir tanto llamadas como mensajes. Por todo lo que había pasado, ni siquiera me acordaba que traía el celular. «Hey, ¿dónde estás? Del taller estamos intentando localizarte. Estamos en mar abatío. Cuando nos dimos cuenta de que no estabas algunos volvieron a buscarte pero no te encontraron, creímos que te habías perdido, con algo de pena le respondí a mi amigo que estaba bien y que estaba en pujagua, que había tomado otro camino y que había llegado hasta allá, quedamos que nos veríamos en la entrada del pueblo, uno de los grupos vendría a buscarme para regresar con ellos… Mientras bajaba al punto donde iba a verlos, no pude resistir la curiosidad de volver al lugar en el cual había estado la noche antes. Contrario a lo que había pensado, llegué muy rápido al sitio. Fue curioso porque la noche anterior el camino se me había hecho mucho más largo. Inmediatamente reconocí la torre, las piedras en el piso y el muro de adobe de la pared que ya no tenía nada. La imagen que vi la noche anterior no estaba. Lo habría imaginado... Mi mente lo había soñado. No sabía cómo explicarme todo lo que había sucedido. Recibí un mensaje de la persona que me estaba esperando a la entrada y regresé lo más rápido que pude. Cuando estaba por subirme a la bicicleta, metí las manos en una de las bolsas de mi sudadera y sentí algo. Lo que saqué era el escapulario que durante la noche la señora o esa alma en pena me dio. Me lo puse y desde entonces no me lo he vuelto a quitar. Tampoco me he animado a contarle a nadie lo que sucedió esta noche hasta el día de hoy. Tiempo después, cuando estuve de regreso en la ciudad y pasó el fin de año, fui a hacerme los estudios que tenía pendientes. Al llevarlos al oncólogo, cuando me los dieron y los revisó, puso una cara de sorpresa. Sonrió y me dijo con una mirada que no olvidaré nunca y me dijo, «probablemente tendremos que comprobarlo, pero dígame, ¿cree usted en los milagros?» Hasta la fecha sigo aquí, y créame cuando le digo que mi fe es más fuerte que nunca. Así como la Virgen no me abandonó a mi suerte, me he prometido a mí mismo y a ella no volver a soltar su mano. Me alegra mucho de que hayas llegado al final de esta historia, una que tal vez no sea aterradora como el resto, y probablemente choque con las creencias de algunas personas pero la ventaja es que en Relatos de Horror tenemos un gran criterio, así que sabrán apreciar lo paranormal y sobrenatural del asunto que nos contaron en esta ocasión. Y si tú tienes algo que contar, no dudes en enviarlo a contacto arroba Sin duda le podemos buscar un espacio para que aparezca en el canal. Soy Antonio y nos escuchamos muy pronto.